0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix en Podcast Diario de Tecnología. Es viernes, es viernes, que ya se agradece, de verdad. ¡Qué semanitas! ¡Qué semanitas de empezar el curso! Bueno, en fin, vamos con las noticias tecnológicas, dejo de lloraros, porque tengo una cosa que es bastante chula, es un dispositivo, un juego, una cosa, no sé cómo explicarlo, a ver. Se llama Light Pong, ¿vale? Es decir, como Pong de luz. Y es una especie de juego de habilidad físico, es decir, no es un videojuego, y es básicamente una manguera, por decirlo de alguna forma, llena de LEDs por dentro. La manguera es transparente. Al, en cada uno de los dos extremos de, esa, de ese tubo, de esa manguera flexible, de esa cuerda de plástico, no sé cómo definirlo, hay dos gatillos, una para cada jugador. Y básicamente cuando aprietas un gatillo, la luz o un halo de luz, por decirlo de alguna forma, recorre eh, la manguera hasta que intenta llegar hasta el, el otro extremo. Entonces, el otro jugador le tiene que dar a su gatillo cuando está a punto de llegar y la luz vuelve a rebotar. De tal forma que, si le das más tarde de que la luz llega a tu gatillo, has perdido esa bola de Pong, ¿no? Me hace mucha gracia porque, primero, tiene pinta de que es muy divertido. <ríe> lo segundo, lo llaman Pong de una dimensión, lo cual me parece súper inteligente. Y de verdad, no lo sé, me parece que esta es la típica cosa que yo no sé si va a ser una moda pasajera o si va a ser una tontería que no nos acordemos en unos meses. Pero bueno, está en Kickstarter y en principio debería llegar el año que viene, eso sí. Es decir, que vamos a tardar un tiempo en verlo, pero os dejo enlaces para que lo veáis por en vídeo porque parece bastante divertido. Y el precio no me parece muy caro, creo que había como, era como 80 dólares algo así, con lo cual es lo típico que quizás sea un... Regalo de navidades para el año que viene, bastante interesante. Diría que para niños, pero me parece algo para todas las edades. En fin, hablamos de una cosa más de adultos, que son los, las cerraduras inteligentes. Me he encontrado con una estadística muy curiosa que dicen que más del 1% de los hogares cuenta con una cerradura inteligente. Esto está, es una encuesta basada en los países desarrollados, Norteamérica, Europa, Japón, bla, 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 bla. Y dice que específicamente entre el 1 y el 1,5 de todos los hogares cuenta con algún tipo de cerradura o de candado inteligente. Es un estudio que viene de Nuki, que son una de las compañías líderes del sector, y a mí me parece un porcentaje muy bajo, porque estamos viendo cómo cada vez hay más cerraduras inteligentes, más eh, timbres, cámaras, alarmas, es decir, todo lo que es la entrada de nuestra casa está completamente o cada vez muchas más personas deciden informatizarlo. Y yo creo que esta década va a haber muchos avances en este, en este campo. Fijaos no tanto por los, las personas que viven dentro de esas casas, sino por las, las empresas de reparto. Sigo pensando que hay algo ahí. Algún tipo de innovación que se pueda hacer. una especie ¿Habéis visto o conocéis las típicas puertas para que entre el gato o para que entre el perro o lo que sea? Bueno, pues algo parecido, pero con una especie de cerradura alternativa para que dejen ahí los paquetes o algo. Un buzón incorporado algo así. No lo sé. Estoy seguro que va a haber muchísima innovación en este campo. En fin, por cierto, hablando de innovación, nos vamos al espacio, porque en 2023, es decir, en año y pico, va a llegar la primera gasolinera espacial, a falta de una mejor palabra, la está construyendo una startup estadounidense que se llama Orbit Fab. Ha firmado un acuerdo con SpaceX para llevarla a órbita en un Falcon 9, y en principio la gran novedad, porque creo que ha habido... Una que han presentado el año pasado, pero era una especie de prueba en órbita baja, esta va a estar en una órbita geoestacionaria bastante alta. Va a tener, básicamente, pues eso, es una especie de satélite grande con varios depósitos de hidracina puestos a su alrededor. Entonces, esta empresa, OrbitFab, ha desarrollado, aparte del satélite, una cosa muy interesante que, digamos, es la clave de todo el proyecto, que es una válvula muy innovadora que permite sacar la hidracina de uno de estos depósitos y ponerla en los depósitos pequeños de los satélites. Con lo cual, durante estos 15 años que esté en órbita, es muy curioso porque, claro, tiene combustible de sobra. Esos, esos depósitos los puede usar para sí mismos. Con lo cual, la propia estación espacial está llena de, de hidracina, o satélite o gasolinera, como queráis decirlo, puede moverse, puede cambiar mucho de órbita, puede acercarse hasta los satélites maniobrar automáticamente, conectar la válvula y hacer que ese satélite pues, pueda estar 2, 3, 5 años más en órbita o los que necesite, me parece. Pues algo que yo creo que vamos a ir viendo cada vez más, más y más. Y hablando de transporte, pero esta vez en la Tierra os dejo un vídeo de básicamente un chaval, un señor de YouTube, que se ha construido él mismo una bicicleta eléctrica casera desde cero y además lo ha hecho con supercondensadores en vez de con baterías tradicionales. Cuando digo desde cero, me refiero a que desde cero, es decir, una bicicleta normal y él se ha construido eh, el motor, se ha construido las bobinas, se ha construido la placa controladora, ha hecho todo. Y os dejo el enlace para que lo veáis, tiene subtítulos en español y es muy interesante, no solo porque te explica todos los conceptos de los motores eléctricos, sino las diferencias entre las baterías, los supercondensadores, la regeneración de carga eléctrica, etcétera. Así que me parece, ya digo, un, un vídeo cortito bastante interesante para que lo veáis. Nos vamos ahora a hablar del patrocinador porque ya sabéis que esta semana es la gente de Huawei con el gran concurso de fotografía móvil, el mayor del mundo, el Huawei Next Image. Ya sabéis que más de 2 millones de personas participaron el año pasado y este año pinta que fácil 3 millones. ¿Por qué participa tantísima gente? Pues porque es que hay un montón de premios. Comenzaron el día 15 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, 10 semanas, 10 rondas de premios. Y en, además, en un montón de categorías diferentes. Con lo cual, os dejo un enlace en las notas del episodio. Muchos oyentes ya estáis participando. Hay un montón de premios. De verdad, lo raro es que no te toque algo. Echadle un vistazo porque tenéis primer, segundo y tercer premio de hasta 10.000 dólares. Luego, 27 premios a los siguientes clasificados de 1.000 dólares. Y luego, me parece que también hay premios para los clasificados hasta el número 60 que te regalan hardware de Huawei. Con lo cual, hoy está bastante, bastante bien. Echadle un vistazo, participad, y si no, pues os pasáis a ver los ganadores del año pasado o de estas semanas, según van ocurriendo. Y estamos estos días hablando mucho de la falta de componentes, de la escasez energética, de todos estos problemas que cada vez parece que se van haciendo más grandes, y ahora me he encontrado con una noticia que me parece ya... Creo que la más preocupante hasta la fecha, y fíjate que ayer estuvimos hablando de cortes de suministro en China, y las cosas pintan mal para este invierno. El caso Opel, el fabricante de coches, va a cerrar durante por lo menos cuatro meses una de sus fábricas en Alemania por falta de componentes. Esto no es en plan, cierran dos días, o quitan un turno, o paran los fines de semana. No. Por lo menos hasta que empiece 2022, es decir, por lo menos estos cuatro mesecitos, aunque a lo mejor son más. No es una de sus mayores fábricas, es una fábrica de 1.300 empleados, que ya son, ya son, son un montón, pero es el parón más prolongado que yo he visto hasta la fecha en la industria. Me parece algo bastante brutal. Otros parones, como decía en la newsletter, han afectado a más trabajadores, por ejemplo el mismo de SEAT aquí en España, pero pues son cuestión de días, o cuestión de semanas, o cuestión de turnos, etcétera. No cuatro o cinco meses, que eso es desastroso para, para cualquier tipo de industria. Una noticia más alegre es que Patreon, la empresa de mecenazgo donde podéis eh, apuntaros y colaborar con otros proyectos, va a empezar a invertir en crear contenido exclusivo en su plataforma. Parece que se van a centrar en las emisiones en directo, es decir, vídeos, conciertos, etcétera, cosas así que se emitan primero dentro de Patreon y luego ya pues con el paso del tiempo pues puedan ir a YouTube o puedan ir a otras plataformas. No han comentado bien quiénes van a ser, pero están hablando con creadores de contenido, con influencers, con twitchers, con cantantes, con actores, etc. Con lo cual ya digo, parece que va a ir por ahí. Así que a ver por qué Patreon hace unos meses consiguió una ronda de financiación muy grande, ya es una startup bastante importante y tienen una chequera que quieren gastar. Así que, a ver hacia dónde muta, porque este contenido exclusivo, digamos, pagado o adelantado por ellos, puede ser muy interesante. Y quién sabe ¿no? qué es lo que va a ser el futuro de la, de la compañía. A lo mejor incluso acaban metiéndose a rivalizar con plataformas un poco más establecidas, como Twitch, como YouTube, etcétera, por mucho que hayan dicho en el pasado que no. Pero es que hay mucho dinero que ganar eh, en, en, en las emisiones en directo. Hablamos también una noticia rápida de Genshin Impact, que cumplía justo un año estos días, el juego gratuito para móviles, para videoconsolas, para PC, que comenzó siendo una especie de una copia barata, una copia china del Zelda, que la gente lo decía de forma muy despectiva, y resulta que en este primer año ha recaudado más de 2.000 millones de dólares. Y digo más, porque esta cifra solo cuenta Google Play y la App Store del iPhone. Es decir, las ventas de PlayStation 5 las ventas en PC, las ventas en, en tiendas de apps de China, por ejemplo, la tienda de Huawei, la tienda de Vivo, la tienda de Xiaomi, etcétera, no están dentro de esos 2.000, con lo cual a lo mejor pueden ser 2.500 millones de dólares fácilmente. La principal fuente de ingresos, me parece como un veintitantos por ciento, viene de China, otro veintitantos por ciento viene de Japón y otro veintitantos por ciento viene de Estados Unidos. Con lo cual es un juego completamente internacional, es un juego que lo está petando, es el mejor primer año yo creo que de un juego en la historia, y básicamente se han sacado de la manga, ya digo, una cosa a medio camino entre el Zelda, el World of Warcraft, que funciona en casi cualquier plataforma, y, 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 y en general unas piezas de software, como decía yo, uno de, de los desarrollos más lucrativos de la historia, sin ningún tipo de dudas, y solo llevan un año. Vamos a ver dentro de un tiempo eh, cómo van. Hablamos también de USB 4, el nuevo protocolo, digamos, la nueva, el nuevo conjunto ...de protocolos y de cables y de conexión y de interconexiones... ...que vamos a ir viendo cada vez más en los ordenadores y en las tabletas... ...porque ahora tenemos ya los logos para que los podamos distinguir... ...los logos que van a venir impresos en los propios cables... ...en los conectores, en las cajas, en los aparatos que se conecten a ellos, etcétera Y van a venir básicamente dos indicaciones sencillas... ...o va a poner 240 vatios o va a poner 40 gigabits por segundo... ...es decir, refiriéndose a la capacidad de potencia o a la transmisión de datos máximos, ¿no? Son logotipos que quizás os vais a cansar de ver, así que tenéis que conocerlos, sobre todo para distinguirlos de los que son actuales del USB 3, el USB 3.1, el 3.2, el Super Speed y todas estas cosas, que no es que sean realmente confusas, pero sí tenéis que tener en cuenta que si queréis aprovechar algunas capacidades, pues ya sabéis que va a tener que ser USB 4 en el futuro. Así que bueno, os dejo los logotipos de USB 4 enlazados y también los de USB 2, USB 3, etc., Thunderbolt, de DisplayPort y todos estos, para que los veáis y los tengáis distinguidos, porque ya sabéis que, aunque son retrocompatibles, los más modernos con los más antiguos, pues siempre os viene bien tenerlos ubicados. Y la última noticia, ahora ya sí con esto me despido, es que España va a reducir, o al menos planea reducir, a 10.000 euros el límite mínimo para invertir en startups, o hacer inversiones de capital riesgo en general. La... Cantidad mínima actual es 10.000 euros, con lo cual la reducción sería del 90% y esto permitiría pues, un montón de familias o de personas que individualmente deciden invertir en startups o en productos y proyectos de mayor riesgo que actualmente pues, no podían hacerlo dentro de las leyes de protección al consumidor para que pues, eh, estas leyes están puestas en realidad, según lo entiendo yo, para, para no engañar. Y que solo realmente pues inversores un poco cualificados o fondos, etcétera, que tengan esos 100.000 euros, puedan dedicarse a invertir. Porque en el capital riesgo lo más probable es que lo pierdas, la inversión. Por eso se llama riesgo, capital riesgo. Entonces, si este proyecto se aprueba, pues un montón de oficinas de banca, un montón de proyectos van a surgir y van a empezar a ofrecer a sus propios clientes invertir en startups, invertir en proyectos de capital riesgo, y vamos a ver si esto realmente acaba pues, convirtiéndose en una avalancha de capital, por decirlo de alguna forma, y acaba afectando al mundo de las startups en España, que uno de los grandes problemas que tienen es que es muy difícil acceder al capital. Están siempre que sí con deuda, que sí con subvenciones de los gobiernos, con subvenciones europeas, porque, digamos, la, el capital riesgo que hay es muy poquito, y a lo mejor con esto pues, entra gente con menos dinero, pero entra mucha más gente. Así que a lo mejor este cambio de ley de dentro de unas semanas se convierte en algo clave dentro de unos años, quién sabe. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Tenemos un nuevo episodio de Elon, un nuevo episodio de Kernel, ahora para que lo disfrutéis este fin de semana y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.